0: Épaules de Darwin,
1: Jean-Claude Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir tant de mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous retrouvons peu à peu des vestiges. « Nous sommes faits par d'autres et par de plus anciens que nous », dit Pascal Quignard dans « Les solidarités mystérieuses ». L'expansion ne va pas seulement de personne à personne, mais dans une filiation du récent au précédent, de la créature à la création, de l'image à sa source, dans une appartenance du vivant à la nature dans l'appartenance de la fusis, de la nature au jadis. On peut peut-être parler d'une dette, non pas en direction des géniteurs ni même de l'espèce, mais bien au-delà du monde humain, c'est remplir une obligation envers l'origine. Je ressens ce besoin de rembourser une dette qui résulte de la nativité même en nous. Nous sommes faits par d'autres et par de plus anciens que nous. Il est possible qu'un contre-don, même dérisoire, selon une étrange symétrie naturelle, soit nécessaire à toutes les données de notre vie. Rendre quelque chose à la vie, et même à la terre, perdue dans l'univers stellaire, poursuit Guignard. La lumière est sauvage, le soleil est sauvage. Une action de grâce, de gratitude rendue à la lumière, à cet incroyable hasard d'être dont chacun de nous a été quelques années, durant les toutes premières années, un fragment encore dense et presque lumineux. L'être, cela ne concerne pas que l'homme. Cela ne concerne pas que la civilisation, le langage, les cités, les dieux, les saints, les héros, la guerre, l'histoire. Personnellement, je ne trouve pas de plus belle représentation de l'être que la vie sur terre. Et peut-être même en amont de la vie, la nature, encore mêlée à la matière, le ciel qui la précède, la mer qui y flue, le soleil qui s'élève, les montagnes qui se dressent, le vent qui passe, l'orage qui gronde, la nuit qui engloutit. C'est plus beau même à mes yeux que les incroyables photos des galaxies, plus beau que le temps explosant dans l'origine. Je ne saurais dire pourquoi je trouve la nature sur la Terre plus sublime que tous les êtres qui y vivent. Tant de mondes disparus que nos ancêtres ont reçus en héritage et dont ils nous ont à leur tour fait les héritiers cette très longue histoire de nos ancêtres qui précède l'écriture et que nous appelons pour cette raison la préhistoire, ce qui précède l'histoire. Des innombrables paroles, des pensées, des représentations du monde, des inventions, des œuvres d'art, des rites de nos lointains ancêtres, il ne nous reste que quelques traces, indirectes, éparses à travers l'espace et le temps. Et nous ne pouvons que tenter de déchiffrer, de reconstituer, de réinventer à partir de ces fragments ce qu'ils ont vécu, pensé, imaginé, inventé. Il nous reste à tenter, à leur place, de raconter une partie de cette longue histoire qui nous a donné naissance et dont nous sommes les lointains héritiers. Le développement de l'agriculture, je vous le disais dans une précédente émission, le développement de l'agriculture a représenté l'une des principales révolutions dans l'histoire, dans la préhistoire de l'humanité. Cette transition d'un mode de vie ancestral de chasseur-cueilleur, nomade, qui cherche sa nourriture dans la nature sauvage, à un mode de vie de fermier qui produit sa nourriture dans les champs qu'il cultive bouleversant progressivement à la fois d'un point de vue concret et symbolique les relations entre les sociétés humaines et la nature qui les entoure et les inclut, et donnant peu à peu à nos ancêtres l'impression de devenir maîtres et possesseurs de la nature. Cette transition majeure qui a caractérisé l'ère néolithique allait conduire à une augmentation considérable du nombre et de la densité des populations vivant à proximité des champs cultivés et des animaux domestiques, au développement des premières villes, au développement des calendriers qui disent le temps des semailles et des moissons, à une plus grande division du travail, au développement des armées qui protègent les réserves de grains et les habitants, à la naissance des empires et à un accroissement progressif des inégalités. Il y a environ 13 000 ans, dans plusieurs régions du monde, des populations de chasseurs-cueilleurs deviennent sédentaires, construisent des habitations, fabriquent de la poterie et certains commencent à devenir des agriculteurs. Et cette période, pour autant qu'elle nous ait laissé des vestiges, a débuté dans plusieurs régions du monde. Dans le croissant fertile au Moyen-Orient, dans une population de chasseurs-cueilleurs sédentaires qu'on a appelé les natoufiens, et à peu près à la même période ou un peu plus tard, ailleurs dans le monde, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Le point commun dans toutes ces populations semble avoir été le début du stockage au même endroit de nourriture abondante sur place, le début du stockage de la nourriture dans des poteries. La condition de la sédentarisation semble être l'installation sur des lieux où la nourriture est riche durant la plus grande partie de l'année, et l'invention de moyens, la poterie des récipients permettant de stocker la nourriture pour faire face à des périodes de pénurie. Et ce qui aurait favorisé le maintien de la sédentarisation, c'est la fabrication de récipients de plus en plus nombreux et de plus en plus grands, et de plus en plus difficiles à transporter. Certaines populations de pêcheurs commencent à stocker des poissons séchés dans des poteries, dans des récipients. Ces populations deviennent sédentaires mais ne développeront pas d'agriculture. Et d'autres populations de chasseurs-cueilleurs commencent à stocker des graines de céréales sauvages dans des récipients. Ces populations deviennent sédentaires et développeront l'agriculture. À cette époque, la région du croissant fertile au Moyen-Orient est riche de plantes comestibles sauvages, des céréales sauvages, l'orge, le blé, des graines, des lentilles, des pois, des pois chiches, des tubercules et des fruits. Et les natoufiens vont commencer à cultiver puis à domestiquer deux céréales, l'orge et le blé. Ailleurs dans le monde, il y a déjà à cette période des traces de la domestication d'une autre céréale, le millet. C'est très loin de là, dans le nord de la Chine. En 2009, une étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis indiquait que les plus anciennes traces de culture de céréales domestiquées en Chine dataient d'il y a 10 000 ans. Elles avaient été découvertes sur le site de Sisan, dans le nord de la Chine. Trois ans plus tard, en 2012, une autre étude publiée dans les comptes-rendus de l'Académie des sciences des états unis faisait remonter à 1 000 ans plus tôt le début de la culture du millet domestique dans le nord de la Chine. Les sites de Nansu-Hangton et de dong datent d'il y a plus de 11 000 ans. Ils contiennent des outils de pierre, des fragments de poterie, de céramique, des ossements de gibier, des daims, des sangliers et des ours. Et ils contiennent plusieurs centaines de grains grillés de vignes sauvages et de millet qui sont retrouvés sur les outils de pierre et dans des fragments de poterie. du millet des oiseaux ou petits millet de l'espèce Cetaria viridis et du millet commun de l'espèce Panicum bisulcatum. L'étude indique qu'il est possible de distinguer les grains de millet des autres grains de céréales qui poussent aujourd'hui en Chine par le fait que les grains de millet ont une forme typique de polyèdre, poly, plusieurs, et hèdre, qui signifie « face ». Les polyèdres sont des solides en trois dimensions, composés de faces régulières ou irrégulières, formant les unes avec les autres des angles semblables ou différents. Et l'étude indique aussi qu'il est facile de distinguer les grains de millet domestique des grains de millet sauvage par le fait que les grains de millet domestiques ont une taille plus importante, sont moins ridés et ont des angles moins abrupts que les grains de millet sauvages. Dans les couches des deux sites qui datent d'il y a 11 000 ans, la proportion de grains grillés de millet domestiques retrouvés sur les outils de pierre et les fragments de poterie est respectivement d'environ 35% sur le site de Dong Hulin et de 45% sur le site de Nansu Hangdon. 1500 ans plus tard, dans les couches des deux sites datant d'il y a 9500 ans, cette proportion a augmenté et dépasse 50%. La domestication dans le nord de la Chine du millet des oiseaux, Cetaria viridis et du millet commun, Panicum bisulcatum semble avoir été un processus progressif qui avait déjà commencé il y a plus de 11 000 ans et qui s'est étendu au long d'une période de plus de 1500 ans, vraisemblablement au long de plusieurs milliers d'années. Les recherches récentes indiquent que partout dans le monde, la domestication des céréales, là où elle a débuté, a été un phénomène très progressif. En d'autres termes, ce que nous appelons l'agriculture est passé par des phases différentes qui se sont étagées sur une très longue période. Comme je vous le disais la semaine dernière, les chasseurs-cueilleurs avaient depuis longtemps utilisé le feu pour créer des clairières artificielles et favoriser le développement des plantes dont ils se nourrissaient. Les plus anciennes traces suggérant ces pratiques ont été découvertes en Nouvelle-Guinée, dans la vallée Aïvan, à 2000 mètres d'altitude. Elles datent d'il y a plus de 40 000 ans. Puis nos ancêtres chasseurs-cueilleurs nomades ont commencé à semer les graines des plantes dont ils se nourrissaient près des lieux où ils établissaient certains de leurs campements. Puis ils ont constitué dans certaines régions du monde, en Afrique et en Amérique du Sud, des réserves de grains qui peuvent se conserver dans la terre, comme le manioc. Puis, il y a environ 13 000 ans, ils ont commencé à fabriquer des récipients, des poteries, sont devenus progressivement sédentaires et tout en continuant à chasser et à cueillir dans les environs de leurs habitations, ils ont commencé à semer les graines de céréales sauvages et à stocker leurs réserves de grains de céréales dans des récipients à l'abri des rongeurs qui étaient attirés par cette source nouvelle de nourriture et s'établissaient à proximité des habitations et des réserves de grains. Et peu à peu, nos ancêtres ont commencé à domestiquer ces plantes dont ils se nourrissaient. Mais qu'appelle-t-on une plante domestique
0: Butts on our phones in the process of. Jean-Claude, sur France Inter.
1: Qu'est-ce qu'une plante domestique Quelle est la différence entre une plante domestique et une plante sauvage Domestique, je vous le disais la semaine dernière, dérive du terme latin « domus », la maison, l'habitation humaine. Et de ce point de vue, une plante domestique est une plante qui vit proche des habitations humaines, proche des populations humaines, aux côtés des êtres humains. De ce point de vue, une plante sauvage cultivée par des agriculteurs dans un champ pourrait être considérée comme une plante domestique je vous avais dit que Darwin avait consacré en 1868 un livre intitulé « La variation des animaux et des plantes par l'effet de la domestication » à ce qu'il appelait la sélection artificielle que réalisent les éleveurs, les agriculteurs et les jardiniers. La sélection artificielle, c'est le contrôle exercé par l'homme sur la reproduction des plantes, Lorsque l'homme choisit intentionnellement certaines caractéristiques souhaitées chez les plantes reproductrices dont il veut favoriser la propagation et l'accentuation à travers les générations. Et c'est ce processus de sélection artificielle exercé par les populations humaines qui a progressivement abouti à l'évolution de plantes domestiques aux modifications héréditaires parfois spectaculaires, modifications de fécondité, de forme, de taille, de couleur qui distingue le plus les plantes dites domestiques de leurs ancêtres sauvages et de leurs plus proches cousines sauvages actuelles. Deux caractéristiques majeures qui se sont accentuées et propagées chez les céréales domestiquées les distinguent de leurs ancêtres et cousines sauvages. D'une part, la taille des graines a augmenté et d'autre part et surtout, les graines ont perdu la capacité spontanée à se détacher de la tige qui les porte. C'est le cas des grains de millet domestiques grillés découverts dans le nord de la Chine, qui datent d'il y a plus de 11 000 ans. Et c'est le cas des grains de riz domestique, en partie calcinés, découverts dans des poteries datant d'il y a 10 000 ans, sur des sites de la région du fleuve Yangtze, en Chine. L'étude de ces vestiges a révélé la présence de riz sauvage dont la balle qui entoure les grains se détache spontanément de la tige qui la porte et la présence de riz domestique dont la balle ne se détache pas spontanément de la tige. Ce riz domestique et ce miet domestique ne peuvent se propager que si le cultivateur détache la balle de la tige et sème les grains. Il s'agit d'une forme de coévolution, de symbiose entre les populations d'agriculteurs et les plantes qu'ils cultivent. Mais cette symbiose est asymétrique. En effet, les agriculteurs qui sèment et récoltent le riz ou le millet domestique dépendent, mais en partie seulement, de ces céréales pour se nourrir alors que le riz et le millet domestique sont devenus entièrement dépendants, eux, de l'agriculteur pour se propager. En détachant systématiquement les graines des tiges lors de la récolte pour pouvoir stocker ces graines, les agriculteurs ont favorisé la récolte et donc les semailles et la propagation de génération en génération de graines de céréales qui, spontanément, avaient le moins tendance à se détacher de la tige. Et des études indiquent qu'il suffit d'une seule mutation dans un seul gène du riz sauvage pour faire émerger à partir du riz sauvage un riz domestique dont la balle ne se détache pas spontanément. Dans la nature, ces mutants qui émergent à intervalles réguliers sont rares, parce que leur propagation spontanée est rare, voire inexistante. Au contraire, lorsqu'elles sont cultivées et récoltées, la reproduction de ces mutants devient favorisée. Mais pendant longtemps, des céréales sauvages ont coexisté avec des céréales domestiques dans les mêmes champs, ou au voisinage des champs et ont favorisé la survenue d'échanges génétiques, d'hybridation entre les deux. En Chine, ce n'est qu'il y a environ 5000 ans que le riz domestique a cessé de varier génétiquement et de s'hybrider avec le riz sauvage et est devenu la seule forme de riz cultivé. En d'autres termes, la transition entre la culture du riz sauvage et la culture exclusive du riz domestique a duré plus de 6000 ans. Le même phénomène très progressif a eu lieu en Chine du Nord pour le millet et à l'intérieur et autour de la Mésopotamie dans le croissant fertile pour l'orge et le blé, avec une évolution graduelle vers la culture exclusive de variétés dont la balle et les grains ne peuvent se détacher spontanément, et les céréales doivent alors être moissonnées et battues pour libérer les grains. Puis, après avoir débuté durant la même période dans différentes régions du monde, la domestication progressive des céréales va faire l'objet d'une diffusion à travers le monde. Il y a 7000 ans, environ 4000 ans après avoir débuté dans le nord de la Chine, la culture du millet s'est propagée jusque dans la région de la mer Noire, encore deux millénaires, et il y a environ 5000 ans, c'est la culture du blé et de l'orge qui s'est propagée en direction inverse, à partir du croissant fertile jusque dans plusieurs régions de Chine. La révolution de l'agriculture, puis la révolution de la domestication des céréales, a été très progressive. Puis, à partir d'un certain seuil, dans la plupart des sociétés humaines, elle est devenue irréversible, liant intimement le devenir et la propagation des plantes cultivées à la présence et au travail des agriculteurs, et transformant profondément le mode de vie, d'organisation sociale et de culture de la plus grande partie de l'humanité. L'agriculture, je vous le disais, naît dans plusieurs régions du monde il y a probablement 13 000 ans, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, et plus près de nous, plus près de l'Europe, elle naît au Moyen-Orient, dans le croissant fertile à l'intérieur et autour de la Mésopotamie. En ce qui concerne l'Europe, l'agriculture semble avoir commencé à se propager à partir du Moyen-Orient il y a environ 8500 ans. D'abord dans le sud de l'Europe, puis de là elle gagnera l'Europe centrale, il y a plus de 7000 ans, puis l'Europe du Nord, il y a environ 6000 ans. Mais comment l'agriculture s'est-elle diffusée durant 2500 ans à travers toute l'Europe Il y a au moins deux explications possibles. La première est son adoption progressive de proche en proche par un nombre de plus en plus élevé de populations de chasseurs-cueilleurs après des premiers contacts avec des agriculteurs du Moyen-Orient au sud de l'Europe. Des chasseurs-cueilleurs adoptent peu à peu l'agriculture au contact de populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent un peu plus au sud qu'eux, et ainsi du sud au nord et d'ouest en est, à travers toute l'Europe. Autrement dit, il s'agirait d'une propagation culturelle de l'agriculture. La deuxième explication possible est une migration des populations de premiers agriculteurs venus du Moyen-Orient qui avancerait du sud au nord, s'installant progressivement dans toute l'Europe au long d'une période de 2500 ans, parmi les populations résidentes de chasseurs-cueilleurs venus d'Afrique, qui habitent ces régions depuis plus de 40 000 ans. Ces deux hypothèses ont longtemps fait l'objet de débats, mais depuis quelques années, la possibilité d'étudier l'ADN de nos ancêtres a permis de conforter fortement l'une de ces deux hypothèses. L'isolement et l'analyse de l'ADN ancien a connu depuis quelques années des avancées spectaculaires. Plusieurs problèmes majeurs ont longtemps freiné le développement de cette approche. La faible quantité d'ADN que l'on peut isoler à partir des os, des dents, voire des cheveux de nos ancêtres. La contamination par de l'ADN des plantes, des bactéries, des levures et par de l'ADN humain plus récent ou d'aujourd'hui. Et suivant les cas, moins de 1% de l'ADN étudié est l'ADN que l'on cherche à analyser. D'autres fois, en raison du climat et des conditions de conservation, il peut représenter près de 70% de l'ADN que l'on cherche à analyser, ce qui a été le cas, par exemple, de l'ADN qui a été isolé à partir d'une phalange découverte dans la grotte de Denisova, dans les monts Altaï, en Sibérie, et qui a été séquencé avec une haute résolution en 2012 permettant l'identification d'un nouveau groupe humain jusque-là inconnu, différent de l'homme de Néandertal et de l'homme moderne, l'homme de Denisova. Le fait que l'ADN n'est plus réparé après la mort a pour conséquence qu'il se dégrade au cours du temps et d'autant plus vite que les conditions climatiques et les conditions de préservation ont été défavorables. Le plus souvent, il est brisé en petits fragments et la difficulté quand ces fragments recouvrent la plus grande partie de l'ADN originel est de les remettre bout à bout, c'est-à-dire de reconstituer leur position initiale dans la très longue séquence d'ADN. Une synthèse des avancées dans ce domaine vient d'être publiée la semaine dernière dans Science. Elle décrit les contours d'une nouvelle discipline, la paléogénomique. L'étude de l'ADN ancien, associée à la paléontologie, à l'archéologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie et à la chimie fait émerger une nouvelle approche transdisciplinaire de l'évolution du vivant et de l'évolution de nos ancêtres. Et les progrès dans les méthodes de recueil, de conditions stériles, de qualité de séquençage et d'analyse ont permis de remonter dans le temps à des époques dont on considérait qu'elles étaient trop reculées pour permettre à l'ADN d'être encore présent et analysable. Les ADN de mammifères les plus anciens qui ont été reconstitués avec une bonne résolution à ce jour l'ont été l'année dernière. Il s'agit de l'ADN d'un cheval qui vivait il y a 700 000 ans, d'un ours qui vivait il y a plus de 300 000 ans et dominine les ancêtres des êtres humains qui vivaient il y a 400 000 ans. Et les études d'ADN anciens ont aussi changé les représentations que nous faisions de nos ancêtres humains beaucoup plus récents, de leur migration, de leur culture, et de leurs interactions. Ces études ont commencé à changer depuis quelques années l'idée que nous nous faisions de la diffusion de l'agriculture en Europe et l'idée que nous nous faisions des différentes populations qui coexistaient en Europe durant cette période relativement récente. Les études de l'ADN de nos ancêtres indiquent que les premières populations d'agriculteurs originaires du Moyen-Orient ont commencé à s'installer au sud de l'Europe, il y a environ 8500 ans, en migrant vers l'Ouest, à travers la Grèce et la Bulgarie. Une étude publiée dans Science il y a un peu plus de trois mois, à la fin du mois d'octobre 2013, explore les vestiges de 25 personnes qui ont été inhumées dans une grande tombe, située dans la grotte de Blätterhöhle, la grotte des feuilles, dans la ville de Hagen, en Allemagne. L'étude a été réalisée par des chercheurs de l'Institut d'anthropologie de l'Université Gutenberg, à Mayence, en Allemagne, en collaboration avec des chercheurs d'autres universités d'Allemagne, du Canada et de la Grande-Bretagne. Cette étude indique l'existence de deux périodes distinctes d'occupation de la grotte de Blätterhöhle, d'une durée d'un millénaire chacune. La plus ancienne période d'occupation s'étend entre il y a 11 200 ans et il y a 10 300 ans, et la plus récente s'étend entre il y a 6 ans et il y a 5 ans. À partir des os et des dents recueillis dans cette grotte, les chercheurs ont réalisé d'une part une analyse de l'ADN des mitochondries de ces personnes, révélant leur généalogie maternelle, et d'autre part, une analyse des isotopes du carbone et de l'azote révélant le type de nourriture qu'elle consommait. Ces deux types d'études suggèrent la présence durant la première période d'occupation de la grotte de Blätterhull qui s'étend d'il y a 11 000 ans à il y a 10 000 ans d'une seule population homogène constituée de chasseurs-cueilleurs dont la nourriture et la généalogie maternelle est semblable à celle de la plupart des chasseurs-cueilleurs de l'époque qui ont été étudiés en Europe du Sud, en Europe centrale et en Europe du Nord. En revanche, durant la période plus récente d'occupation de la grotte, entre il y a 6000 ans et il y a 5000 ans, l'étude suggère la présence de trois populations distinctes qui vivaient au voisinage les unes des autres et qui enterraient leurs morts au même endroit. Une population de chasseurs-cueilleurs, dont la généalogie maternelle et le type d'alimentation est semblable à ceux des premiers occupants de la grotte, une deuxième population, dont la généalogie maternelle est la même que celle de ces chasseurs-cueilleurs, mais dont l'alimentation est différente et est pour une part importante basée sur la consommation de poissons. Ce sont des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. Et une troisième population, dont l'alimentation est celle d'agriculteurs, éleveurs d'animaux domestiques et herbivores, et dont une partie a une généalogie maternelle commune aux premiers agriculteurs du Moyen-Orient puis de l'Europe. Parce que les débuts de l'agriculture en Europe centrale datent d'il y a environ 7000 ans, l'étude indique que des populations d'agriculteurs ont dû coexister au voisinage de populations de chasseurs-cueilleurs et de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs pendant une période d'environ 2000 ans. Et cette étude, comme plusieurs autres, conforte l'hypothèse que les débuts de l'agriculture en Europe ont été la conséquence de la migration de populations d'agriculteurs venues du Moyen-Orient. Une majorité des membres de cette population d'agriculteurs qui ont été étudiés et dont les vestiges ont été découverts dans la grotte ont des mitochondries qui indiquent l'existence d'une généalogie maternelle qui remonte aux premiers fermiers du Moyen-Orient. Mais une minorité des membres de cette population d'agriculteurs possède des mitochondries qui indiquent l'existence d'une généalogie maternelle qui remonte à celle des chasseurs-cueilleurs européens qui précèdent l'arrivée en Europe des premiers agriculteurs. Cette population d'agriculteurs qui enterraient leurs morts dans la grotte de Blätterhöhle avait donc parmi ses ancêtres maternels des femmes des populations d'agriculteurs du Moyen-Orient et aussi des femmes des populations de chasseurs-cueilleurs d'Europe. Mais il n'y a pas dans l'ADN des mitochondries des chasseurs-cueilleurs et des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs de composantes de la généalogie maternelle qui remontent aux agriculteurs du Moyen-Orient. L'étude suggère donc qu'il y avait très probablement des unions entre des hommes agriculteurs du site et des femmes des populations de chasseurs-cueilleurs qui vivaient à proximité, ou qu'il y avait eu des unions entre ces populations dans le passé, mais qu'il n'y avait pas de trace de l'existence d'unions entre des hommes chasseurs-cueilleurs ou chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et des femmes des populations d'agriculteurs. Dans cette région d'Europe centrale, Parmi les interactions et les échanges qui ont dû se produire entre ces trois populations durant un à deux millénaires, il y a très probablement eu des unions et des mariages, mais principalement ou seulement dans un sens, du moins en ce qui concerne les femmes. Mais des unions et des mariages semblent s'être déroulés autrement dans d'autres régions voisines. Et ainsi, suivant les régions, les relations entre les populations d'agriculteurs qui venaient du Moyen-Orient et de chasseurs-cueilleurs qui les avaient précédés en Europe, ont probablement pris des formes variées au cours du temps, avant que la diffusion de l'agriculture n'en fasse la forme prédominante de mode de vie en Europe. Une autre étude, publiée dans Science en 2012, avait analysé non seulement l'ADN des mitochondries, mais aussi une partie, moins de 5%, de l'ADN du noyau, Recueillis à partir des vestiges de quatre personnes enterrées en Suède il y a environ 5000 ans. Trois de ces personnes appartenaient à une population de chasseurs-cueilleurs et avaient été enterrées dans de grandes tombes collectives sur l'île de Gotland. Il s'agissait d'une femme âgée d'environ 45 ans, d'un homme âgé d'environ 25 ans et d'un enfant de 7 ans. Leurs tombes contenait de nombreux ornements, notamment des perles fabriquées à partir de dents de phoque une défense de sangliers et des tessons de poterie à la même époque il y a 5000 ans à 400 km de l'île de Gotland dans la région de Gökhem à l'intérieur des terres au sud de la Suède une femme âgée d'une vingtaine d'années avait été enterrée sous un mégalithe elle faisait partie d'une population d'agriculteurs qui enterraient ses morts sous ce mégalithe les chercheurs ont réussi à séquencer de 2 à 5% de l'ADN de ces quatre personnes et ont comparé ces séquences à celles de l'ADN de plus de 500 Européens d'aujourd'hui qui vivent dans différentes régions du sud, du centre et du nord de l'Europe. L'étude suggère que l'ADN des trois personnes qui appartenaient il y a 5000 ans à la population de chasseurs-cueilleurs ressemble un peu à celui des personnes qui composent les populations actuelles du nord de l'Europe et en particulier de la Finlande alors que l'ADN de la personne qui appartenait il y a 5000 ans à la population d'agriculteurs ressemble à l'ADN des personnes qui composent aujourd'hui la majorité des populations du sud-est de l'Europe, en Grèce et à Chypre. Mais malgré ces ressemblances... Ces séquences anciennes sont différentes de celles des Européens d'aujourd'hui auxquelles elles ont été comparées. Ce qui suggère que les populations d'Europe d'aujourd'hui résultent de métissages entre les anciennes populations de chasseurs-cueilleurs et les anciennes populations d'immigrants-agriculteurs qui ont, durant 2500 ans, progressivement traversé l'Europe du sud-est vers le nord. Ces résultats ne concernent pour l'instant que l'analyse d'une partie de l'ADN ancien de quatre personnes, dont une seule faisait partie d'une population d'agriculteurs. Et il est donc beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions d'ordre général. Mais elle va dans le même sens que l'étude des mitochondries des 25 personnes appartenant à des populations de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs et de fermiers, qui a été publiée en octobre 2013 dans Science, et dont je viens de vous parler.
2: Chagrin avale son lot de tristesse fugitive. Alors on réchauffe contre nous nos joies répétitives, caressant les cheveux de notre enfance éthérée, lui répétant qu'il est encore trop tôt pour crier. On a appris à sourire comme des âmes bien élevées. Pour détourner l'attention de nos sexes, souillés, mais on a oublié de nous montrer comment faire pour trouver l'amour. répétitive voix répétitives Ça veut nous rassurer On met du noir, du bleu Pour barbouiller nos yeux Pour faire croire même si c'est faux Qu'aujourd'hui on va mieux On boit, on mange entre copains Pour parler de nos habitudes Celle d'hier, celle de demain Pour comparer nos solitudes on se fout dans le nez ce qu'il nous reste à vivre Hurlant à tout vent comme on est heureux quand on est ivre Essayant d'étouffer tout ce qui vient nous rappeler Qu'on est déjà à l'âge d'or du rebelle attardé Et quand les doutes arrivent la honte joie répétitive, sa venue rassurer On embrasse tour à tour des garçons et des filles. Pour nous, tous, ce qui compte, c'est de voir des yeux qui brillent Mais on rêve secrètement de rencontrer notre amour Celui qui durera jusqu'à la fin du dernier jour On accepte de ramper le regard effacé la bouche qui veut vomir, notre amour ravalé, on pense à cette fois parfaite, tout on a tout gâché, en laissant s'échapper, un je t'aime mal placé. oh, oh. Ça veut nous rassurer.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen. En octobre 2013, une autre étude était publiée dans Science par d'autres chercheurs du même institut d'anthropologie de l'université Gutenberg à Mayence en Allemagne et des chercheurs du Centre Australien pour l'étude de l'ADN ancien de l'université Adélaïde en Australie en collaboration avec des chercheurs d'autres universités d'Allemagne et de l'université Harvard aux états unis Cette étude a analysé l'ADN d'un nombre beaucoup plus important de personnes que les études précédentes. Les chercheurs ont analysé l'ADN des mitochondries de 364 personnes sur 25 sites répartis dans la région de mittel elbe en Allemagne. Ces sites ont été occupés durant une période de 4000 ans, qui s'étend d'il y a 5500 ans à il y a 1500 ans. Ils ont été occupés par des populations appartenant à neuf cultures distinctes d'un point de vue archéologique, des premiers agriculteurs au début de l'âge de bronze. Les chercheurs ont comparé les séquences d'ADN des mitochondries de ces 364 personnes aux séquences déjà publiées de l'ADN des mitochondries de 198 personnes qui appartenaient à des populations de chasseurs-cueilleurs, d'agriculteurs ou des débuts de l'âge de bronze à travers l'Europe et l'Asie de l'Ouest. Et ils ont comparé ces séquences d'ADN des mitochondries aux séquences déjà publiées de 68 000 personnes vivant aujourd'hui en Europe et en Asie de l'Ouest. Et l'étude suggère que la traversée de l'Europe par les populations d'agriculteurs ne s'est pas faite de manière linéaire, et continue, du sud vers le nord, mais qu'elle a été longue et complexe. Elle a été faite d'avancées et de reculs, d'afflux et de reflux, de migrations du sud vers le nord et de l'est vers l'ouest. La première étape mise en évidence par l'étude est l'arrivée sur les sites d'Allemagne, il y a environ 7500 ans, d'une population d'agriculteurs en provenance du Moyen-Orient et de l'Anatolie, qui cultivaient les céréales, élevaient des troupeaux de bétail et fabriquaient des céramiques. Cette population semble ne pas s'être modifiée sur ces sites pendant une période de 2500 ans, entre il y a 7500 ans et il y a 5000 ans. Entre temps, il y a environ 6000 ans, une partie de cette population d'agriculteurs d'Europe centrale a migré au nord, en Scandinavie, où elle s'est mélangée avec les populations locales de chasseurs-cueilleurs. Puis, il y a 5000 ans, une partie de cette population qui descend maintenant à la fois des agriculteurs du Moyen-Orient et des chasseurs-cueilleurs de Scandinavie et qui sont des cultivateurs qui élèvent des troupeaux mais aussi des chasseurs-pêcheurs, reflue du nord vers l'Europe centrale. C'est la deuxième vague d'agriculteurs revenus cette fois du nord de l'Europe qui s'installe sur ces sites d'Allemagne remplaçant progressivement en grande partie la première vague arrivé 2500 ans plus tôt. Très peu de temps après, environ deux siècles plus tard, il y a 4800 ans, une troisième vague d'agriculteurs s'installe sur ces sites. Les agriculteurs viennent de l'Europe de l'Est, de Sibérie et du Kazakhstan et font probablement partie de la culture courgane qui avait domestiqué les chevaux. La quatrième et dernière vague survient 300 ans plus tard, il y a environ 4500 ans. Elle est composée d'agriculteurs venus du sud, de la péninsule ibérique, des agriculteurs qui travaillaient déjà les métaux et dont la culture est celle des débuts de l'âge du bronze. Et ainsi, dans ces 25 sites de la région de Mittel elbe saal en Allemagne, quatre populations d'agriculteurs dont les modes de vie et les ancêtres maternels étaient d'origine distincte, se sont côtoyées et partiellement remplacées durant une période de 6000 ans. Globalement, le nombre de personnes qui occupaient ces sites n'a cessé de s'accroître au cours du temps. Et l'analyse des séquences de l'ADN des mitochondries de ces quatre vagues d'occupants indique que ces mouvements de population d'agriculteurs ont tous contribué à des degrés divers, à l'émergence de la diversité des habitants de l'Europe d'aujourd'hui. Mais qui étaient les chasseurs-cueilleurs qui vivaient depuis plus de 40 000 ans en Europe avant l'arrivée des premiers agriculteurs venus du Moyen-Orient En 2006, les squelettes très bien conservés de deux hommes sont découverts sur le site de l'Abrania Arintero, dans une grotte située à 1500 mètres d'altitude, dans les montagnes de la Cantabrie, au nord-ouest de l'Espagne, ces deux hommes vivaient il y a 7000 ans. Ils ont des parures typiques des chasseurs-cueilleurs de l'époque, notamment une parure de 24 canines de daim perforées, brodées sur un vêtement. Il y a un an et demi, à la fin de l'été 2012, une équipe de chercheurs de l'Institut de biologie évolutionniste de Barcelone, animée par Carles à Fox, en collaboration avec d'autres instituts d'Espagne, du Danemark et du Mexique, publie dans Current Biology la séquence de l'ADN des mitochondries de ces deux hommes et une toute petite portion de l'ADN du noyau, un peu plus de 1% pour l'un et 1,5% pour l'autre. L'analyse de ces séquences d'ADN suggère que ces deux chasseurs-cueilleurs sont apparentés aux populations de chasseurs-cueilleurs de l'époque, en Europe de l'Ouest et en Europe centrale, mais ne sont pas apparentés à la population actuelle de la péninsule ibérique et du sud de l'Europe. Un an et demi passeront, et la semaine dernière, Carles la à Fox, est l'un des pionniers de l'étude de l'ADN ancien Eske Villerslev du Muséum d'Histoire Naturelle de Copenhague au Danemark, en collaboration avec une vingtaine de chercheurs de plusieurs universités des États-Unis, d'Espagne et d'Australie, publie dans Nature l'analyse de la quasi-totalité de l'ADN du noyau des cellules de l'un des deux chasseurs-cueilleurs enterrés il y a 7000 ans sur le site de la Brania Arintero. Parmi les nombreuses caractéristiques que suggère l'analyse de ces gènes, il y en a une qui concerne son apparence. Bien que les séquences de gènes ne permettent pas de préjuger de la manière dont ils sont utilisés, ces séquences suggèrent fortement que ce chasseur-cueilleur avait la peau de couleur très foncée, les cheveux bruns ou noirs et les yeux bleus. Cette association particulière de variants génétiques présents chez ce chasseur-cueilleur d'il y a 7000 ans n'est plus présente aujourd'hui dans les populations européennes. Ce chasseur-cueilleur était-il une exception où la plupart des chasseurs-cueilleurs venus d'Afrique, qui s'étaient installés en Europe il y a plus de 40 000 ans et avaient progressivement peuplé toute l'Europe, avaient-ils la même apparence Une peau brune foncée et des yeux bleus. Une étude non encore publiée dans une revue à comité de lecture rapporte la séquence complète de l'ADN d'un chasseur-cueilleur d'Europe centrale, et de sept chasseurs-cueilleurs de Scandinavie qui vivaient il y a 8000 ans. Cette étude apporte une confirmation aux résultats de l'étude de l'ADN du chasseur-cueilleur de la Braña Arintero. Mais elle suggère que différentes populations de chasseurs-cueilleurs vivaient à cette époque, dans différentes régions d'Europe. Et nous en apprendrons plus sur le peuplement de notre continent dans une prochaine émission. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu mardi 11 février de 19h à 21h à l'Amphi Buffon, Université Paris-Diderot. Elle aura pour thème, par-delà le temps et l'espace, de quelques expériences de transmission de pensée dans la peinture italienne de la Renaissance. Elle sera animée par Victor Stoikita, écrivain et professeur d'histoire de l'art des temps modernes à l'Université de Fribourg en Suisse. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Fabrice Lègle avec, à la prise de son, Pauline Laverdure, au mixage Hélène Langlois et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.